0: kommer tillbaka till Sanningsministeriet för vår, vad ska vi säga, valspecial. Egentligen så motsätter ju sig det inre partiet att man ens håller demokratiska val och att det finns andra möjligheter än att rösta just på partiet. Men nu när vi lever i den här olyckan så måste vi ändå analysera vad vi står idag och vad vi tror kan komma att hända och vad som kan vara viktigt. Med mig i det inre partiet idag har jag, Oscar. Även Adrian och Hannes. Och vi ska såklart börja i valet. Och sen ska vi prata lite om valet. Och så kanske vi avslutar med valet om vi har otur. Först så vill vi nämna en sak som kom ut idag. Löven ja. ja, har låtit meddela att han är beredd att släppa igenom alliansen. Om alliansen blir större än de rödgröna. Vilket är intressant. Statsministern försvarar decemberöverenskommelsen nästan fyra år efter den ingicks Och vad är det, nästan tre år efter den började luckras upp Fast i praktiken har ju decemberöverenskommelsen hållit fram till nu Och detta i, detta i kombination med en annan nyhet i Aftonbladet som skrev om att Jan Björklund sagt att han är redo att släppa fram en regering med Moderaterna och Socialdemokraterna. Väldigt intressant det här hur alla går ut i media och uttalar sig om att de är beredda att släppa fram regeringar av andra konstellationer där deras parti inte ingår. Så min fråga som vi borde öppna det här med egentligen finns det något parti som har incitament att vilja regera nästa mandatperiod.
1: Ja. Som, som vår gode vän och partikamrat Fridl har kommenterat. Så det är ju en rejäl bajsmacka som väntar potentiellt nästa regering. Det är ju, har ju varit brinnande högkonjunktur nu. Med så här halvtaskig tillväxt som vi återkommer till senare också. Så att det kan vara så att det vänder ner och att nästa regering får, får skulden. Jag vet inte om någon tänker så långt. På, på bara ekonomin. Men det är ju en möjlig förklaring i alla fall.
2: Vi har ju varit inne tidigare på att ibland, ibland tänker man ju betydligt mer kortsiktigt än så. Att det handlar ju om att den egna politiska karriären ska gagnas under en kortare period. Och då man inte har vigit sitt liv till partiet utan ser att man kan ha fyra år i regeringsställning så brukar det vara ganska attraktivt. Så jag tror inte man ska överdriva hur pass långsiktigt för partiet så säga, man tänker alltid. Men, men visst, det är inte ett attraktivt läge det här.
1: Men vad är det för, för anledning att man håller på det så här öd, ödmjuka plötsligt. Ja,
2: det handlar ju om att man ser att det inte kommer att gå att de, man vill undvika en, ja, det är samma anledning som förra gången. Det man vill exkludera Sverigedemokraterna. Man ser att det här är ett, kombinationen av att det är opportunt att, att försöka få en konsensus av att exkludera Sverigedemokraterna och att man då, det kanske inte är så vansinnigt attraktivt att sitta i för att man kommer att ha jättesvag regering Det är det som är grunden Det är ju alltid trevligt att sitta med över 50% Men om man måste sitta in i en extremt svag regering Som är beroende av Sverigedemokraterna Varje omröstning mm. vilket, vilket ju är ja, det mest sannolika Möjligtvis ja, För partiernas gibs Är ju kopplade mycket till Hur
0: mycket riksdagsplatser de får Så de är ju fortfarande intresserade av att få röster men sen, man får ju ytterligare gips i form av att man kan tillsätta politiska poster på de olika departementen. Om man bildar regering. Och det är ju bra. Men det kanske inte är värt det, den, de extra pengarna man får från det. Eller snarare den extra pengarna och prestigen som ens undersåtar får av de här jobben.
2: Ja, det, precis. Det blir ju en, det blir en avvägning. Men jag undrar också Vad socialdemokraterna Vad öppnar de egentligen upp för Eller vad öppnar Louén upp för Han, anar, han ser ju liksom I statistiken att Sannolikt så alliansen kommer inte Få ett jätteskarpt liksom, Övertag mot de rödgröna Nej. Det är ju snarare tvärtom Att alliansen blir mindre eller ungefär lika stora Och då Då är det ganska låg kostnad Att börja etablera en slags Generositet mot andra sidan Försöka etablera en norm att den som blir störst ska, eh, ska regera. Det vill säga det är normen som för närvarande också gäller. Eh, exklusive Sverigedemokraterna. För, för att möjligtvis så är det fortfarande Socialdemokraterna med stödpartier som, som kommer vara det största blocket. Men eh, det vet vi inte. Men pratar vi om alliansen nu, om ja, men, ja, precis. Eh, det gör vi väl då. Nej, jag vet inte riktigt hur vi ska se på det här. Men det verkar inte vara jättekul att sitta i regeringen, helt klart. Nej, men det illustrerar.
0: Jan Björklunds uttalande illustrerar ju verkligen ett gammalt talesätt inom Fria Moderata Studentbundet. Egentligen inom hela borgeligheten skulle jag vilja säga. Mm. Lita aldrig
2: på en folkpartist. Ja. Vi har ju tidigare gjort en profesi om att vi kommer på valnatten eh, se en ny överenskommelse. Mm. En vök. Valnattsöverenskommelsen. Så vi, nu väntar vi med spänd förväntan mm. en, en, eh, på helgens utfall här om vi får en vök. Ja, det, förra gången så väntade de i alla fall tre månader innan de kuckade
0: och vaskade alla våra röster. <laughs> det, det, den här gången så kommer de vänta tre timmar innan de slänger i soptunneln. <laughs> Precis. Exceedingly
2: efficient. Ja. Eh, men om vi tittar lite på hur går det egentligen för Sverige eh, För det låter ju nästan på våra Politiska företrädare eller det låter en blandning av att det är en total dystopi Och allt går till Och samtidigt så går det egentligen jättebra för ekonomin Och jobben och bra och eh, Det mesta går liksom jättebra Förutom kanske ja. eh, eh, Invandringsrelaterade ämnen Låt mig för att
0: inleda Det här ämnet Läsa upp några länder Så Ska vi se vad de har gemensamt Den som kan svaret får inte Den som redan vet facit får inte, får inte räcka upp handen Så Venezuela, Argentina Turkiet, Brasilien Iran, Etiopien Ryssland, Pakistan Sverige, Burma Sydafrika Vad har då dessa länder Gemensamt? Jo det är de länder vars valuta har slaktats hårdast under det senaste året Venezuela leder ju naturligtvis skräpligan Men det är hedervärt att Sverige hamnar på lista med den typen av välfungerande, spirande ekonomier Topp 10 mm. Så vad är det som händer? Varför sprängs kronan för?
1: Politiken är väl en del av det? Det här med att det är väldigt osäkert. Osäkert parlamentariskt läge efter valet som väntar som man skulle ha sagt på nyheterna.
0: Men vad då? Vadå, det visste man väl även för ett år sedan, eller?
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag kan inte så mycket. Eh, jag vet inte jag tror på att marknaden tar hänsyn till saker på så lång sikt och är riktigt har, har full krismedvetenhet på det, lång sikt. Jag vet inte Det, det tror jag på.
2: Jag tror det är mer fundamentala saker. Vi har ju en, en, en arg nationalekonom som har just kommit ut med en bok om det här. Eh, 10 000 miljarder. Eller vad, han nu, vad det nu heter. Ja. 10 000 miljarder. Eh, ingen har väl lyckats få tag i den där boken än. Inte har den inte riktigt har kommit ut än. Jo, den har. Han, ut. Jag har ju köpt den och beställt den. men den har, Jag har inte fått den än. Ja, men Det är samma här, men jag har inte heller fått den. Men han skrev en artikel i Kvartal. Eh, här, om, här om dagen. Vad skriver han där ska?
0: Han skriver att det inte går bra för Sverige Han ja, Det är det som han har pumpat ut på Facebook de Senaste månaderna Egentligen när han har då gjort research För den här boken och skrivit den här boken Och han tar upp Vad som har hänt med tillväxttakten i landet Och kort summerat så kan man säga Att nästan alla västliga ekonomier Sedan, andra, sedan slutet av andra världskriget har vuxit med i snitt 2 per år. Det har varit en nästan naturkraft att man har vuxit med i snitt 2 per år. Och en tillväxtakt på 2 per år, det kan ju låta lite abstrakt, men det innebär att man får det ungefär dubbelt så bra på på 35 35 år. Mm. Typ, typ en generation, lite mer än en generation, men det innebär att Ens barn får du ungefär dubbelt så bra som en själv om ett land kan upprätthålla 2% tillväxt. Sedan början på 00-talet så har Sveriges tillväxttakt i snitt legat på 1%. Vi har alltså halverat tillväxttakten. Sverige är inte ensam om detta utan även andra länder i västvärlden har det gått dåligt för. Men det är lite konstigt att det har gått så dåligt för just Sverige eftersom vi undvek det värsta av finanskrisen. Så vi kan inte bortförklara det med finanskrisen som exempelvis Grekland hade kunnat göra. Så vad är då förklaringen? En del av förklaringen är att invandringen har pressat upp mängden personer som välståndet ska delas på. Det vill säga BNP per capita sjunker ju när det invandrar folk med lägre inkomster, lägre färdigheter. Men det är inte hela förklaringen. Utan Tino kommer då visa i sin bok, jag vet inte om man styrker tillräckligt väl i artikeln för att det ska kunna summera det, men han ska visa i sin bok att det beror på en massa andra saker också som har försvagats. Värre entreprenöriellt klimat exempelvis.
2: Ja, och det jag tror är de här fundamenta av Sveriges eh, utveckling. Både att vi sannolikt är på väg mot en kronkrasch eller förlåt, sannolikt är på väg mot en börskrasch eller stark börsförsvagning men också att vi har bostadsmarknaden och som Tino och många andra med honom har eh, gått igenom många gånger så är ju Tillväxten på lån För privatpersoner och företag Men ännu mer för privatpersoner Har ju varit monumental Under årtionden mm. Så nu har vi ju då eh, ja, vi, vi har eh, Cirka 180% av BNP I, i eh, skulder om man slår samman alla skulderna statsskulden och det är den som man ofta framför i internationella sammanhang, den har ju sakta men säkert gått neråt och är nu på ja nu hittar jag på en siffra med 30-35-40% så. men nedåt, hyfsat nedåtgående trend så det ser ju väldigt bra ut jämfört med många andra länder men totala skuldsättningen ser inte alls bra ut och har gått rasande snabbt uppåt under en lång tid och det skapar ju då en volatilitet vid den. En kris enkelt, eller en ned ekonomisk nedgång När vi har alla de här eh, lånen som måste eh, återfinansieras Och även privatpersoner som de måste hantera sina väldigt, väldigt stora bostadslån Är det ju främst
0: Ja, han pekade för ett tag sedan på just bostadslånen Och tog upp lite data där det visade kontrasterade huspriserna Med BNP-tillväxten fastighetspriserna har ökat med sådär, eller ja, fram tills förra året då det skedde en dipp så ökade de med sådär mellan 7 och 10% per år samtidigt som vi då hade en tillväxt med 1% per capita. Och det kan man ju se väldigt snabbt att det inte är hållbart i längden att ha det så. Nästan ingen tillväxt men enorm tillväxt i fastighetspriserna. Så och det här har ju finansierats med ett lånekalas med låga räntor. Det verkar för mig som inte är expert på detta men som ändå har läst en del om det. Som att svensken i gemen har satt en nivå på räntebetalningar som, de, som man personligen är villig att acceptera. Det vill säga... Man skiter egentligen i hur mycket man belånar sig. Om man belånar sig en miljon eller fem miljoner, det spelar inte så stor roll. Utan det som är viktigt är hur mycket man betalar till banken varje månad. Och det tyder ju på att folk antingen är väldigt kortsiktiga och irrationella. Eller faktiskt tror att räntorna kommer ligga lågt framöver. De kommer att vara så pass låga att de inte får drastiskt ökade kostnader i framtiden. Så det är lika bra att ta på stora lån och, och lever upp sig.
1: Ja. ja. Folk är vana nu i alla fall. Det, nu har man lite grann låst Riksbanken. För uh, stora ränteökningar skulle ju få, få råsida för väldigt många privatpersoner. Ja,
0: precis. Höjer man räntorna nu till 5% då blir det ju genast Lågkonjunktur och krasch I konsumtionen mm. Så Direkt över natten I princip skulle det gå Nej, inte över natten På några månader skulle det bli det Och då skulle man behöva sänka igen Men den, den stora frågan som Ing Borde hålla Ingves sömlös Är ju Vad händer om lågkonjunkturen kommer utan att de har höjt räntan det vill säga, mm. om, om vi kör Lågräntepolitik som nu och det kommer en lågkonjunktur ändå Vad fan gör man då? Ja, ja Och det är den här frågan Som nästkommande regering kommer att behöva brottas med Vilket kanske gör att det inte är särskilt attraktivt För man kommer ju behöva Man kommer antagligen behöva En stor kinsiansiska Helikopterpengsprojekt Tyvärr Och det vill man ju som högerparti egentligen inte driva Men som vänsterparti vet jag inte Då är det kanske mer lockande Man kommer ju få spendera jävligt mycket av statens pengar nästa mandatperiod
1: Ja mm, Men det gör vi annars också så. Jag vet inte Jag tror, jag, jag tror absolut att det kan vara så att högerpartiet Kommer att ta mer stryk i opinionen Av att sitta i regeringen i en sån station mm. Men jag tror inte så att no någon vill bli associerad med det
0: Nej, precis. Borgarna får ju fortfarande skulden för den ekonomiska kris som Socialdemokraterna skapade i början av 90-talet. För att de då råkade sitta vid makten efter att Socialdemokraterna hade byggt upp inbalanser. Så
2: den tackar vi för. Ja. Men nej, men det var en liten tanke kring hur det står till egentligen med den svenska ekonomin. Men jag skulle ja, som vi får del... mer när vi har läst Tinnos boken när den äntligen kommer <laughs> fram. Det är en jävla postnord som aldrig levererar. Ja, eh, men jag skulle vilja fundera lite djupare också på val som sådana, val som fenomen och vad de är till för och vad vi har nytta av dem för. Eh, nu i valtiden, som kanske lite tankemöda inför Om eh, vi lägger rösten här i helgen. Eh, det här grundar sig på en artikel av Hans Bergström på Det goda samhället som, där han resonerar kring lite olika perioder i svensk historia där valsedeln har varit väldigt viktig för att hantera en dynamik inom partierna som tycks vara aktiv än idag. Dynamiken är att, särskilt i takt med att partierna får mindre och mindre folkförankring men även generellt så tenderar ju Partiaktiva att vara Mer extrema, så att säga Mer ideologiska, mer aktivistiska Än befolkningen i övrigt Och det är gott så Det ligger nästan i sakens natur att det är på det sättet Men Det tenderar också att De åsikter som då representeras I partierna är sällan en bra spegling av folket i gemen Även för de som röstar på partierna Så att det blir helt enkelt en förflyttning av mot, mot en slags aktivistisk Eller mer eller mindre extremistisk hållning Och det här har ju visat sig i svensk historia Rätt ofta Allt från då så kallade planhushållningsvalet 1948 de var var på väg mot ja, helt enkelt en mer kommunistisk sätt att, att konstruera svenska ekonomin med inräkning mot, mot statskontrollerad kapitalism eller en slags planishållning. Som sen stoppades då av och Olin och högerpartier. Sen har vi, eller också Socialdemokraterna kommer att ligga på bättre tanken Sen kommer vi löntagarfonderna. Ja, är precis är det. Exakt samma sak där. Läntagarfonderna 1976 Där man också försöker i praktiken För statliga Ekonomin fast på ett lite Smartare vis men ändå med sannolikt Samma konsekvenser Ja och sen kan man Anföra lite olika Lite olika Tider men även när man från höger Sidan med då Ulf Adelsson Vill tala om ett Systemskifte om man vill liksom I grunden bygga om välfärdsstaten Och göra något annat som, som också man förlorar ett val på. Och sen nu i, i, i nutid. När man ändå får säga att samtliga partier som har suttit vid makten de senaste mandatperioderna. Håller på att eh, kastas åt sidan av, en, eh, av Sverigedemokraterna. Och tvingas ändra sin politik. Men, men den viktiga poängen här. Det här är ju att det finns då en dyna, inneboende dynamik som driver det politiska systemet mot, mot liksom ganska knäppa... Ståndpunkter som, som, det, som går emot folkviljan Och då kan man uppenbarligen skapa eh, en möjlighet Genom att lägga sin röst på, i en viss riktning mot det här Skapa möjlighet inte bara som opposition Utan man skapar en möjlighet för vissa individer inom de här partierna För alla är ju inte helt blinda aktivister Det finns ju kloka människor inom partierna men de får inget inflytande För att de rensar sig liksom ut eller hålls tystare.
1: Pratar vi om han i Bali
2: nu eller? Pratar vi om han är i Bali. Ja. Men genom att det finns en stark opinion För en annan riktning Så kan man då inom de här partierna Argumentet att Ja vi måste för att kunna vinna valet Så måste vi göra det här Ett starkt argument, en av de få argumenten Som faktiskt funkar i partiinterna logik Att vi förlorar väljare Om vi gör på det här sättet Nästan alldeles finns det liksom Inga riktiga begränsningar för vad man kan Aktivister kan få för sig inom partipolitiken Så det här tycker jag man ska tänka på Inför valet
0: ja Valens funktion som ansvarsutkrävande
2: Ja jag Och är... även då ja, nej, och, ja, Och även för att För att sätta gränser för Aktivister i partierna och liksom ge en möjlighet För mer rimliga krafter Inom partierna själva Att komma till tals För det tycker jag, det har vi sett i migrationsfrågan är det jättetydligt Inom nästan alla partier Jag skulle säga även liksom de mer De fortfarande aktivistiska partierna Som Miljöpartiet, Centerpartiet Och liknande Så finns det ju företrädare som har En, en mer nykter syn på frågorna Idag som kommer fram Just för att det här är en Uh, uppenbarligen en så pass viktig fråga Att, att det går liksom inte att Att driva igenom en fullt aktivistisk linje ens i de här partierna ah,
0: Det vet jag inte däremot När det har skett en uppnyktring Och utrensning I de andra partierna Så har ju folk därifrån flytt till De som fortfarande liksom Inte har stämt gökdjuret Det har ju gått jättemånga Från Från Moderaterna till Centerpartiet efter att Moderaterna Hårdnade till i migrationsfrågan Exempelvis Så det betyder ju att alla såna här öppna gränser Personer samlas då i ett parti Vilket kanske minskar
2: Chansen för
0: tillnöktring just där
2: Jo så är det ju Men om man ser på lokalnivån Har jag sett ett antal uh, Centerpartister som inte tycks följa Partipiskan fullt ut ja, De dem även... kunna rensa ut snart ska du se Och även Annie löv När man frågar henne som så... Så säger hon ju ibland liksom, Vissa av de här extremt utopistiska eh, Grundteserna Kan man liksom inte framföra i Sverige idag På ett trovärdigt sätt Typ eh, Vi ska ha helt öppna gränser Eller, Alltså den typen av påståenden är, är ju väldigt svåra Att överhuvudtaget få något stöd för i Sverige idag Så på det sättet har ju, har ju Debatten skiftat Men, men det här ja, att, att man bara kan skapa säger under moderaterna så är det ju uppenbart Att på något sätt har det skett en rörelse från en miljö där det var helt omöjligt att ifrågasätta den här politiken Så, Alltså Reinfeldt-politiken Och sen väldigt snabbt har den här tillnyktringen ändå skett inom partiet eftervalsanalysen efter 2014 lyste ju helt med sin frånvaro att migrationspolitiken hade någonting alls att göra med, ja. med val, valförlusten ja, det var Jag undrar om de gjorde två eftervalsanalyser, en som de släppte i ja. allmänheten, som, där, där de bara
0: helt ignorerade största frågan till varför de förlorade valet, och en där de faktiskt tog till sig det här internt, det borde funnits ja. krismedvetande jag,
2: jag tror att det var så det gick till um, men det var ju helt det var ju den signalen som, som väljarna skickade Som i praktiken tillät Mer moderata krafter Att komma till tals i partiet Och samma sak har ju skett i Socialdemokraterna Där det helt klart är en annan falang inom Socialdemokraterna Som har kunnat eh, Kunnat börja etablera Vilken riktning Socialdemokraterna ska gå i På grund av det här hotet Från Sverigedemokraterna
0: Ja Okay. så ja. vem vinner då, Adrian?
1: Ja, på tal om hotet från Sverigedemokraterna. Um, det är ju en, en mycket bra fråga på, på vad man tittar mycket. Um, om man ska se på sociala medier, det som en del hävdar var bakom allt från Obama till Trump till jag vet inte Mugabe, men, uh, till, till väldigt många val, säger de senaste så här, åtta åren. Så, så ligger ju SD väldigt bra till. Um, det är alltså de högerextrema, fruktansvärda partierna, SD och AFS, som har absolut störst räckvidd på sociala medier. Och nu framförallt inför valet då så har Alternativ för Sverige, AFS, fått väldigt stor, för det så parti och nu startat, väldigt stor spridning. Även om Sverigedemokraterna är överlägset störst och har nästan hälften av alla interaktioner. På sociala medier Fast,
0: alltså jag vet inte om jag köper statistiken för AFS det, det går så pass snabbt Att jag tror att det är säkert massa bottar
1: Inte omöjligt uh, Det är säkerligen En stor andel som bottar Jag vet inte om det är På, på Twitter är det om jag känner Uh, det här med att man kan köpa följare och så Jag vet inte hur det är på Facebook Om det är lika illa där alltså, men, uh...
0: Det är det säkert, därför att på Facebook kan du ju inte se Andra som har likat det, det här sidan På Twitter kan du ändå se Vilka personer som följer en viss sak Men du kan inte se det mm. på Facebook uh,
1: Nej, alltså jag, är talat, det, ska jag säga att Det är ganska svårt att uppskatta Hur många från, och, och från olika partier också Som är bottar men, men jag tror ändå inte det rådde något tvivel om för att SD var så här, om, om du tittar på de här står upp för X-grupperna på Facebook som började med den här står upp för Sverige i sin tur sprunger från stå upp för Peter Springare som sen tog avstånd från den så har ju SD ett enormt stöd i de här alltså väldigt stora facebook med kanske hundratusentals människor som är med. Så jag tror inte det är osannolikt att SDR är störst på Facebook Och jag tror inte heller det är osannolikt att AFS är stora Även om de inte är fullt så stora För att de har de här missnöjdsgrupperna På Facebook tar, Har väldigt många medlemmar Och det är väl lätt att nå in med dem Om man har ett populistiskt och invandringskritiskt budskap
0: Jag kollade precis Socialdemokraterna har 191 000 likes Sverigedemokraterna har 227 000 likes Mm. Och ju, Fast det är inte likes som Nej det här är, är ju
1: inte Jag vet om det är interaktioner Ja, ju,
0: precis. Men det här är väl, det här är väl en, Ett sätt att mäta dem
1: Jag tror det är en väldigt
2: liten del av Som är just vem som har likat partiet på, eh, Exempelvis tror jag att det är väldigt få Som likar AFS på Facebook Men men det kan ju finnas, alltså deras budskap kan ju spridas väldigt brett jämfört med de som skulle lika på det. Så jag tror Nej, det är gitterdåd. Alltså, jo, precis. Det är därför jag är så, så skeptisk. Du, du
0: tror det, men AFs har typ passerat 52 000 likes på Facebook nu, alltså, större än allt. Okej, okay, de det, det så finns så jag uppenbarligen.
2: Okej, okay, det finns uppenbarligen många som är beredda att lika AFs på Facebook också. Ja, men det, om det nu verkligen är riktiga likes eller om det är botter, Det har vi inte fastställt än
1: Nej, det är ju frågan. Uh...
2: För, det, för det är intressant, alltså man går tillbaka till om man tittar på bara de olika studierna som opinionsstudierna så har ju AFS allt från 0,2% av större till nästan 2%. Uh, och det, det är som vanligt extremt svårt att säga vad det, vad det egentligen ligger på, så vi får vänta till om en vecka för att kunna se var det här landar. Uh, men för ett så litet parti, som dessutom är helt nystartat, så är det ju fascinerande att man kan vara Tredje störst Eller liksom topp tre I Sverige I, i liksom interaktion och social media Och, eh, och tränga fram då Helt enkelt med sitt budskap Om man jämför med medborgerlig samling Som ju försöker vara Ett, ett eh, alternativ på, Till alliansen Så har de ju de är långt därifrån Även om de tycks ha ungefär samma eh, Ja det vet jag faktiskt inte alls siffrorna men kanske liknande väljarstöd men lyckas inte alls på sociala medier på samma sätt. Så det är ju en ja, det visar ju att, att vissa typer av budskap går enklare fram på sociala medier. Och kanske är man även väldigt duktig. Man har jobbat i de här med den här typen av budskap. Företrädare, för de kommer ju från Sverige växt upp i Sverige och har jobbat med sociala medier hela sin jo, politiska karriär. Min hypotes
0: är nog att. Om miljöpartiet hade poppat upp idag Eller nej snarare tvärtom om, om social media och Twitter hade funnits När miljöpartiet började växa Då hade de varit en, en sån här fenomen På sociala medier Att de hade setts nästan mest På sociala medier I början av återhållet ja. För det är Enfrågepartier som har lite Extrema åsikter som kanske stick, sticker ut på, någon, på något håll Det är nog det som har allra lättast att nå ut Medverkar ju inte kunna nå ut för att de är alldeles för förnuftiga. De har inget riktigt sådana här förslag som sticker ut, skapar rubriker och entusiasmerar. Med skulle säkert vara jättebra på att förvalta landet, men de kommer ha jättesvårt att få, att bli inröstade i riksdagen.
1: Deras hjärtefråga är ju lite att inte ha en hjärtefråga utan att vara för något slags borgerligt sunt förnuft uh, across the board. Det. Och det är en ganska chaskig plattform att köra på i, åtminstone just det här valet för att det känns ganska hetsigt just nu, jag vet inte
2: Men okej, okay. nog om sociala medier då, hur ser det ut um, om man tänker folk som har skin in the game och har, och har uh, bettat på valet mm, ja. hur ser det ut på bettingföretagen vad händer då? Uh,
1: det, det man ska säga för det första om bettingföretagen det är ju att de är väldigt osäkra om du kollar på de, vilken ko, alltså oddsen på vilken koalition som, som bildar regeringen efter valet, så uh, du får inte, det finns ingen som ger mindre än 2,75 gånger pengarna nu när jag kollar Unibet här. Det brukar vara tydligare vem som är på väg att vinna. Och det har ju mycket att göra med att SD har växt och bildat ett slags block här som ingen vill ta i. Uh, men som då är lite oklart om någon kommer samarbeta med. Så uh, väldigt svårt att säga. Men det skulle sägas att de här bettningssidorna brukar ju ha något sätt bättre som de, de gör ett aggregate av alla människor som är villiga att spela så att, alltså ha in the game så brukar de om jag inte missminner mig, ligga närmare valresultaten än vad eh, opinionsmätningarna gör och åtminstone de här mainstream-opinionsmätningarna. Nu vet jag att det finns eh, YouGov till exempel som har prickat SD-stöd bättre än eh, till exempel eh, de SIFO Ja. Ja, det, här är
0: ju, det här är ju helt förenligt med vad vi har torgfört i den här podcasten tidigare Med Taleb's idéer om att om man har skin in the game så blir man smartare För när det är dina pengar som står på spel så har du inte råd att, att vara dålig
2: Men om man ser på Svea Casino så ser jag att det man får minst för pengarna för Det är ju alliansen mm. Så det verkar ändå vara var den med högst sannolikhet enligt Svea Casino och sen kommer en moderat en regering som bara består av moderaterna i en minoritet som nästa val, eller som nästa sannolikhet och nästa sannolikhet för det är moderaterna plus Sverigedemokraterna så det, och sen är det en nedåtgående skala av de olika kombinationerna där det är dubbelt så, så att säga, mycket pengarna tillbaka om man kombinerar Socialdemokraterna och Moderaterna jämfört med Moderaterna plus SD som ett exempel och man kan ju säga att Socialdemokraterna ensamma får här ännu mer pengarna tillbaka än Socialdemokraterna plus Moderaterna. Vilket ju också visar lite vad, vad de här som lägger sina pengar bättre tror. Kan jag få oddsen för ett kombospel? Socialdemokraterna
0: plus Moderaterna 2018. SD egen majoritet
2: 2022. Du får, skapa, du får skapa den Då ja. ska jag kolla Vad folk har börjat betala eh, nej men det, Så det verkar vara en alliansseger Om man får ta det bättre företaget i varje yes. eh, Men jag tänkte ta ytterligare Ett perspektiv på valet Och det är om man tittar På eh, män Respektive kvinnor Och hur de politiska preferenserna ser ut där Och där tror jag alla vet eller har liksom en känsla för att kvinnor röstar lite mer vänster än, än män i, i snitt och särskilt i vissa partier så blir det här extra tydligt uh, och det visar sig då i att stödet bland kvinnor för Sverigedemokraterna är betydligt lägre jag skulle hävda att stödet bland kvinnor för de här partierna medborgarsamling och AFS är säkert uh, väldigt väldigt lågt jämförelsevis
0: Fast, uh, actually Sverigedemokraterna är ju ett Parti i mitten ekonomiskt så de kvinnor.
2: Jo, man vara okej med att rösta höger ekonomiskt. Ja, ja men här, nej, här är det godhetssignalering eh, som är det viktigaste skulle jag vilja hävda. Alltså partier som framstår som, som goda, respektabla och eh, empatiska eh, och talar mycket om liksom, Om liksom folks rättigheter och behov och om tanken Om jag verkligen generaliserar. Mm, nu om vi ska gå lite eh, Jonathan Height. Om vi ska gå lite Jonathan Height. Men exempelvis. Ulf Kristersson har väldigt högt förtroende i väljarkåren som helhet. Där han har högst förtroende. Totalt och bland männen. Där det är bland männen är en 47% som anger ett förtroende för Ulf Kristersson. Men, men för kvinnor så är det då, så är det då nästan 20% lägre. Så det helt klart att han får en mindre förtroende bland kvinnorna. Den som har faktiskt högst förtroende bland kvinnorna är Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet. Mm. Um, och med då 38 procent av, av väljarna som har, högst, som har högt förtroende på honom. Och
0: väljarna totalt är det av kvinnorna? Ja, kvinnorna. Ja, vänta, vad var totalsiffran
2: för Kristelsson? Kristelsson är på 41 procent. Okay. Ja, okej. Och man kan se, ska se om, hur det ser ut då i Löv. Ja, där är vi också vänster som vi kan. Ja, nu sa jag inte jättetydligt. Men hon har ju stöd 34 procent, förtroende av 34 procent. Men jag ser inte hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. Uh, ja. Nej, men alltså, så det här visar bara någon. Helt klart så är det ju, är det ju mer vänster uh, och, uh, och en annan typ av framtoning som går fram, går fram bland kvinnorna i landet. Och det. Jag, jag kan ju säga personligen att om man bara kopplar bort eh, liksom politiken Så tycker jag att Jonas Sjöstedts framförordning är nästan till helt olidlig eh, alltså Hans, hans debattteknik och hela hans sätt att framföra ja, framför argumenten ja. och föra sig en debatt det, Jag tycker det är direkt oärligt och liksom anti-intellektuellt ja, ja, ja. och, 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 och sen känslosåsigt och det, alltså då försöker jag verkligen koppla loss från, från sakfrågorna. Där jag hade kunnat acceptera en del av hans argument om de hade framfört på ett annat sätt. Så där, där får man väl säga att jag tycker det är lite chockerande att han har högst förtroende bland de kvinnliga väljarna. Fast du får också frikoppla. Jag håller, jag håller med dig om
0: debatterna. Jag tycker att han är vedervärdig fast jag har alltid trott att det var för att det var politiken som jag inte tyckte om. Men även om man kopplar loss den så kanske jag inte tyckte det också. Men... Det, debatten är ju bara en del av en liten del av hans partiledarskap Vad han har gjort också Är ju att han är ju den som partiledare som har spelat bäst Under de fyra gångna åren Han har ju utklassat alla de andra partierna Utom SD Det är ju ja, han och Jimmy Åkesson som har spelat bäst Båda de två personerna har fördubblat stödet för sina respektive partier under den här mandatperioden Och Sjöstedt har gjort det på ett jävligt smart sätt genom att utnyttja andra Han vägrar då gå in i regering med Socialdemokraterna Och behöver då inte bära ansvar för de beslut som har fattats Som Miljöpartiet har gjort och blivit förstört i opinionen men han har ändå fått inflytande Över den förda politiken Och kunnat gå till sina väljare och säga att Titta, det här övertalade vi socialdemokraterna att göra För att de är beroende av oss för att få stöd
2: Ja, Nej, men det är ju att han slipper då Han slipper ansvaret Men jag kan jo. spela från sidan
0: men Han har ju spelat bra är döpt, Absolut döpt Och det borde man ju ja. ha förtroende för Oavsett hur han låter i debatterna
1: men förtroende ja, Det är ju flera saker Det är inte bara typ resultat för sitt parti som bygger förtroende
0: Nej man måste, alltså, om man, ser... man måste ju hålla med om partiets värderingar också För att kunna ha förtroende Men egentligen alla väljare som står till vänster Borde ju egentligen ha förtroende för honom Eftersom han har uppnått sina mål Fördubblat sitt partis storlek Även om han då Även om man tycker att han är vedvärdig i debatterna
2: Ja jag tror att förtroende byggs på väldigt komplexa sätt Som inte nödvändigtvis har med just de grejerna att göra mm. allt, allt från hur folk ser ut till hur de fanns då Alltså hur, man, hur de bara känns helt enkelt På ett mycket mer intuitivt och känslomässigt plan ja, ja. Okej då, här
0: kommer jag och försöker föreslå att kvinnor inte är helt emotionellt styra djur
2: Men vad vet väl jag? <laughs> <laughs> jag nej, men, nej, men, nej, men, alltså, men, men det är ju samma sak. Christer uppenbarligen. Han får ju fram ungefär samma politik som eh, Anna Kinmebatta gjorde. Men han gör det på ett sätt som känns bra. Eh, och det appliceras ju både för män och kvinnor som, som direkt får större förtroende för honom. Jo, att, AKB då. Jag har svårt att se någon skillnad. Jo fast du, du du lyssnar väl på vad hon sa Eller jag vet inte, du vet men ja, du, du bryr dig nog inte så mycket om Just den här känslan eh, Så att Jag tror att det är verkligen Det är lite hur, vad man faktiskt uppskattar Man vill ha en person man har förtroende för Och det handlar ju lite mindre om saker argumenten oftast Och lite mer om den här intu Intuitiva känslan för Om det här är en person jag kan lita på
1: Uppenbarelsen i debatter Och när man är i offentliga sammanhang är stenfliktig ja Så, så jag, jag tycker till exempel att alltså Jag kan gilla miljön men Gustav Fridolin kommer och säga att han ska fixa skolan På hundra dagar Och det är så de ser ut som en skolpojke Det är, ing, det är liksom en kombination av de här sakerna som gör att jag har Noll förtroende för det ja. gick det med det där att fixa skolan på
0: hundra dagar Hur många dagar har det gått som val? Ja Okej, okay. Men det går bra igen nu va ja.
2: Men om, ska sammans, om man ska koppla samman Vad vi tycker man ska tänka på inför valet jag skulle säga att det är just Att ansvarsutkrävande Och att, att hålla Aktivisterna inom partierna Alltså att möjliggöra utrymmet För rimliga personer inom partierna Det tycker jag är en av de viktigaste sakerna Till det här valet Sen får man Avgöra själv liksom vad det, Hur man gör det på bäst sätt
0: mm.
2: Men det, Om jag skulle skicka en,
0: en tanke Om jag skulle skicka en tanke så Är det följande jag har fortfarande inte bestämt mig för vad jag ska rösta på i samtliga av de tre valen. Så att jag kommer behöva fundera lite
2: de här sista dagarna fram till valet. Just det, om jag skickar en tanke till. Kom ihåg att det faktiskt ni ska välja tre val. Så det går att rösta olika i riksdagsvalet, kommunvalet och landstingsvalet. Det kommer att bli för mig. Det kommer att bli olika.
1: Det... Mm. Och jag skulle säga också att kommunvalet kan spela en viss roll. Om, om till exempel något visst parti vill bygga ett hettefoodhus i Stockholmstad, ja. så kan man ju alltid straffa det här partiet till exempel.
0: Ja, jag vet inte hur hög proportion av våra läsare som bor i Stockholmstad, men ett hett tips om man inte tycker om fula skokartonger som förstör arkitekturen i stadskärnan är ju att kolla upp vilka partier som är för Nobelcenter. Inga nämnda, men absolut inga glömda. <här>
2: Oh. Nej det där är inte en viktig fråga till valet
0: <laughs> Nej, <laughs> men, det, är så, det här det, har, det är det här kommunalval för Jag hoppas att någon läsare kan mejla oss nu Och typ beskriva att de ska bygga Någon fräsig konsthall Ute i Karlskoga Och är den här lokala stridsfrågan i kommunen Någonting sånt för Det kommer kom ja. vara sådana grejer som folk är irriterade på Ute i kommunerna
1: Det är viktigt Det är viktigt jag ska ja, säga dig, när Kalmar kommun gav Kalmar FF lån på 40 miljoner som de alla kom betala tillbaka då var jag väldigt förbannad ganska länge. Vi så? Vilka äh, ja, eh, satser du åt då? Bann de målet Nej Givetvis, det är Kalmar. <laughs> <laughs> det är inte mycket ja. av saken. Men. Ja, då var det väl bra. Ja,
2: men på denna happy note. Ja,
0: det är väl ungefär vad vi har att säga nu. Sen får vi väl se till att eh, Kör ett avsnitt sen efter, efter valet det blir mm. ja, Det blir några dagar efter valet Måndag 0 4 0 Ja, ja då, då kör vi direkt Efter valvakorna Nej, Vi kommer inte veta någonting på måndag kväll det, vi, Antagligen så tar vi några timmar Innan de kuckar och kör valnatsöverenskommelsen Vi får se Det blir först mot små, små timmarna Som våra röster brinner inne Men ja Vi ska göra vårt bästa för att kommentera vad som har hänt sedan då när vi kör ett till avsnitt nästa vecka ja, och se var vi står, det kan vara ett helt annat Sverige vi vaknar upp i vi vet inte, ingen vet spännande tills dess så säger vi att krig är fred
1: frihet är slaveri ekonomin är urstark folkpartister är pålitliga valet är enkelt och Gymnasjöstet är bäst.